0: De verão 2019 Anderson Silva é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Espero e oro para que Deus faça a minha vida útil na sua vida e pedindo a Deus o que dizer. E esses dias, né, ontem eu estou me... vindo de São Paulo, não estou vindo de casa. Foi uma noite maravilhosa ontem, com 200 pastores do Brasil inteiro ali reunidos em São Paulo. Quem é pastor aqui? Levanta a mão para mim. Bastante pastores. Eu amo você. Você nem sabe, mas você é um tipo de super-herói. É bom que você não saiba, se você soubesse, você ficaria orgulhoso. Se você não fosse comum, Deus tinha chamado outra pessoa no seu lugar. Certa vez alguém chegou para mim e disse, você é igual a mim. Falei, indignidade humana, sim, glória a Deus, por isso somos todos iguais. Mas se você é igual a mim, por que Deus não te chamou antes de me chamar? Então se você é ovelha e está aqui, dê um sorriso, finja que não é com você... Mas volte para casa predisposto a honrar quem você acha que honra, mas não honra tanto assim. Quando Jesus Cristo disse que nós deveríamos receber o profeta na qualidade de profeta e nós receberíamos o galardão de profeta, Jesus Cristo tava, sabia o que dizia, que Ele mesmo é a lei, né? o que foi dito no Antigo Testamento é o que é dito no Novo e Ele é a própria Palavra. E duas viúvas tiveram experiências com o um profeta no Antigo Testamento. Uma delas disse para o marido, esse profeta que passa na rua todo dia é um homem de Deus. Vamos construir junto ao muro um quarto para ele. Isso é poderoso, não sei se você já entrou na antropologia bíblica. Quando um filho casava, o casal construía a casa do filho junto ao muro. Não sei se você já fisgou a ideia. Jesus Cristo está dizendo o seguinte... Se você é uma verdadeira ovelha... E você recebe o profeta ou honra o profeta... Você precisa entender que o que Deus espera de você... É que você faça pelos seus guias, pelos seus pastores... O que você faria pelo seu próprio filho. Então não é a mensagem ainda, tá bom? Só estou querendo cuidar do seu coração. Porque se é um seminário do Espírito... Eu, eu não sei você, mas eu decidi... Decolar ainda mais em 2019. Amém. E para aprender a decolar em 2019, eu preciso amar o que Deus ama como Deus ama. Amém. E não do meu jeito. Então, às vezes, eu estou dizendo, eu honro. Mas vamos revisar agora a nossa honra e perguntar: eu trato os meus pastores como eu trato o meu próprio filho? Senti de falar isso. Vamos lá, você está pronto? Amém. Eu quero falar sobre o seu novo nome. Você sabia que você tem um novo nome? Amém. Você sabia que a personalidade que você tem, o mundo no qual você habita, não é um mundo natural, é um mundo antinatural? Você sabia que apenas três pessoas sabem o que é plenamente a vida de Deus no Espírito? Nós cremos e vivemos essa vida, mas nós flertamos com ela. Apenas três pessoas sabem existir sem a influência de Adão e do pecado. E essas três pessoas foram Jesus, Adão e Eva. Só eles sabem o que é não se arrepender. Imagina, vai chegar o dia que você vai acordar e não vai ter que pedir perdão nem desculpa. Vai chegar o dia que você vai acordar e não vai precisar congregar, ler a Bíblia, profetizar, amar ninguém. Porque você vai voltar a ser o ser humano extraordinário que você foi criado para ser. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vai passar, profecias, línguas cessarão. E eu fico emocionado com isso, eu não sei se isso mexe com você. Graças a Deus, é decrescente o né, um negócio, falei, achei que era crescente, eu já falei 27 minutos, mas graças a Deus, né? me restam 27, vou conseguir, pastor Luciano. Falei que eu consegui em 15, numa presbiteriana, tem 15 minutos para pregar, e eu consegui. Isso mexe demais comigo, sabe por quê? Porque nós damos desculpas adâmicas para as nossas limitações de caráter e personalidade. E deixa eu tentar ajudar você. Cada área da sua vida possui uma jurisdição própria. Não é porque você é salvo nas finanças que você vai ser salvo no caráter. Não é porque você é salvo no caráter que você vai ser salvo no casamento. Cada esfera da sua vida tem uma lei própria e é necessário uma rendição. Sua obediência não é uma necessidade de Deus. Sua obediência é Deus querendo reconfigurar a sua existência. Deus ganha o quê? Com a nossa congregação, jejum, oração, diz-me, oferta. Ele é menos Deus, eu fiz, ele se sentiu mais Deus? Então é sobre nós. Olha que espetacular. É que pai nós temos. Não é sobre uma necessidade que ele tem. É sobre o amor que ele tem por nós. E cada ato de desobediência é Deus destruindo a nossa amnésia, dizendo. Deixa eu provar para você quem você é. Deixa eu provar para você quem você foi criado para ser. Você quer ver um bloqueio? Eu gravei um curso que vai estar disponível semana que vem. Se você acompanha minhas redes sociais, fique atento. E vou lançar um livro também em abril chamado Pobreza é Emocional. Olha como o assunto dinheiro é um bloqueio. E a queda de Adão, minha professora Priscila. Quanto tempo, né, Anderson? 2003. Foi a primeira turma do Rémi em Brasília. Obrigado pelo que você fez na minha vida, viu? A queda de Adão é uma queda econômica. A pobreza não é uma criação divina. A vontade de Deus está restrita a Gênesis 1. De Gênesis 3 adiante é só redenção. Mas se você perguntar qual é a vontade plena de Deus, abra só o Gênesis 1. Deus viu, Deus disse, Deus fez, Deus declarou, Deus abençoou. E no 30 e 31 diz, e viu Deus que tudo aquilo que Ele fez é muito bom. Você ora em línguas quando o cheque volta? <risos> Hã? Seu nome entrou no Serasa, você dá um glória. Dá? Então você recebe a pobreza com luto, ok? Assim como você recebe o diagnóstico médico com luto. Você não fica contente. Se você não fica contente, não faz parte da criatividade de Deus. Não é natural, não é normal. Não fomos criados para corrupção, para destruição, para aniquilação. Fomos criados para sermos seres perfeitos, plenos e extraordinários, assim como Deus é. E a nossa problemática não está no espírito que foi resolvido por Cristo na cruz. A nossa problemática está no campo das nossas emoções santificamos a nossa queda, não é, sou fleumático, não sou colérico, não sou sanguíneo, não, ok, eu não quero entrar nesse mérito de discussão, mas você concorda que tudo que começou depois de Adão não é a vontade plena de Deus, por mais que tenha sobras, resquícios, não é o que Deus pensa? E tem crente ousando dizer, não é porque eu sou de Sagitário, meu signo diz tal coisa... <risos> E a lua cruza com Marte, Marte cruza com o sol e por isso que eu brigo no meu casamento. Mas Deus quer fazer para você a mesma pergunta poderosa que fez para Adão. Gênesis 3, verso 9. Onde estás? E não é uma pergunta geográfica. É uma pergunta espiritual e quase filosófica. Deus estava perguntando para Adão, sabe o quê? Qual é o seu nome? Para que você foi criado? Qual o propósito da sua existência? Você está vindo de onde? Você vai para onde? E Adão já não sabia responder. O básico de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 verso 12 diz que o pecado entrou, ou seja, o pecado não é plano de Deus. O pecado entrou pela desobediência de um só homem por meio do pecado a morte, por isso todos pecaram, todos foram desconfigurados. Usar essa metáfora da máquina é sensacional. A máquina foi desconfigurada e Jesus foi para a cruz para reconfigurar. Aí que tem o valor da nossa rendição. A nossa adoração a Deus em qualquer área da nossa vida é dar a Deus a autoridade de reconfigurar a máquina. Mas a gente confunde as coisas. Sou muito santo, mas não é santo para a esposa. Porque o casamento tem seu código próprio. É pleno com a esposa, mas não é pleno nas finanças? Não, a finança também tem seu código de redenção. Cada área uma esfera de adoração diferente. Cada área Deus quer ser adorado de uma maneira distinta, não porque Ele precisa, mas porque Ele te ama. E obedecê-lo é dar razão àquilo que Ele pensa. Jesus Cristo foi para a cruz Para devolver para você um nome É por isso que em Atos dos Apóstolos Aquela legião que enfrentou os filhos do sacerdote Seva perguntou Qual é o nome de vocês? Eu sei quem é Jesus Eu bem sei quem é Paulo Quem são vocês? Vocês não possuem um nome A gente estava conversando no carro eu falei, pastor Humberto Parece que você ouviu minha pregação Preguei isso em Brasília. Você quer ver uma área? Se você está no ministério, eu preguei isso ontem para os pastores e foi doloroso. Porque, por exemplo, ah, pastores em depressão, tem vários gatilhos e significados. Mas um deles também é o autoenvio, envio a autoproclamação. Tem gente que começou o ministério porque deu na telha. Tem gente que começou o ministério porque tem uma boa ideia, e aquilo que não começou com Deus enlouquece o ser humano porque ele não entende que ele está mexendo com uma guerra cósmica. Há uma resposta, não é um contra-ataque diabólico, mas aquilo que Jesus começou é como se colocasse você numa redoma. Vem um contra-ataque e não entra. Mas se não tiver uma proteção, vem um contra-ataque e arrebenta a família, finanças, filhos e vem o um desgaste. E eu perguntei, qual é o teu antecedente? Porque não existe ministério sem antecedente. E o exemplo de João Batista com Jesus é o exemplo máximo que quebra qualquer conceito de anarquia da nossa parte. A religião sabe como funciona o reino no Espírito. E disse, quem te deu, ou seja, quem está por trás de você? Quem enviou você? Ou com qual? Quem está do seu lado fazendo junto com você? Aí Jesus saiu de Mateus 21 e emergiu em Mateus 3. João Batista é de Deus ou dos homens? E é tão poderoso que ele embute a resposta na pergunta. Mas os camaradas eram tão bugados, a máquina estava tão deletada o arquivo que eles não souberam responder. Jesus, eu acho que saiu sorrindo dizendo, rapaz, eles nem viram quem eu respondi. Jesus Cristo está dizendo que eu sou Deus e eu poderia dar carteirada, eu poderia ter feito o que eu quisesse. Mas eu vi como homem, como homem eu mesmo me submeto ao processo que eu mesmo criei. João Batista me deu legalidade humana para eu ter um ministério. Amém. Não é Deus o Pai o meu start, meu start é João Batista. Amém. Com ele eu faço ministério, honrando ele eu faço ministério. Então, querido, a autoridade não está numa boa ideia, boa ideia não prostra demônios, a autoridade nasce. No, na capacidade que o indivíduo tem de recuar para poder ser impulsionado pelo Espírito. Não consegue liderar quem não consegue ser liderado. Não tem autoridade quem não consegue se submeter. A autoridade nasce na submissão. Conversando com o meu pastor Joselito, onde eu recebi o chamado? Alguém perguntou, eu estava embarcando para ir para a Europa, ele me ligou e disse, está onde? Eu falei, estou embarcando aqui para a Europa. Obrigado, pastor. Talvez nos primeiros anos a gente não conseguiu encontrar as ideias, mas eu sou grato. Eu levo o senhor no coração para onde eu vou. Você está falando de quê, meu filho? Porque perguntaram para mim hoje qual é o segredo do meu ministério, aí eu respondi. E o senhor acabou de ligar na hora que eu respondi para o camarada aí ele diz, qual é o segredo do seu ministério? ter aprendido a lavar seu banheiro como um ato de adoração a Jesus então um dia eu estava ajoelhado lavando o vaso chorando, aí ele entrou o que está que acontecendo aqui? Eu falei, estou lavando o vaso está chorando por quê? está atribulado? não, estou adorando Porque Deus me pediu, e para mim aquilo já era meu ministério. O camarada diz e diz, eu tenho um chamado para ser apóstolo, mas você sabia que o apostolado já começou quando te deram um colete do estacionamento? Ah, eu tenho um chamado para ser pastor. Você sabia que o seu chamado já começou quando te deram a vassoura da igreja? Mas você quer o fim. Mas Deus não negocia nem princípio e nem processo. Você quer a plataforma e Deus diz: Não, você não está pronto para post... você não está pronto para receber seu nome. Você não está pronto para receber o impacto do novo nome. Lembra lá? Apocalipse capítulo 2, verso 17. Eu darei o maná escondido e numa pedrinha branca um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Amém. E um dos significados, a pedi, o nome na pedrinha branca é acesso ilimitado a uma herança. Acesso ilimitado a um depósito. Não há, não há bloqueios espirituais para você acessar o que o apóstolo Paulo chamou de a herança dos santos no reino da luz. Eu creio o seguinte, não é uma crítica ao apóstolo. Deus me livre disso. Mas eu, eu percebo que ele não discorreu de maneira exaustiva naquilo que ele viu. O que é para mim a herança dos santos no reino da luz? A porta que se abre para acessar a verdadeira e extraordinária natureza que nós teríamos se Adão jamais tivesse pecado. Então eu peço a você em silêncio uma pequena reflexão. Quem você seria se Adão não tivesse pecado? Quanto dinheiro você teria se Adão não tivesse pecado? Que, em que mundo nós habitaríamos se Adão não tivesse pecado? Aí para mim o apóstolo Paulo viu esse lugar, ele viveu nesse lugar. Por isso que ele falou em Filipenses capítulo 4, tudo posso. E o tudo posso não é transformar tudo, tudo posso é aguentar qualquer coisa porque a qualquer momento eu tenho acesso a um depósito ilimitado. Estou quebrado agora, mas de repente... <risos> oh, aleluia! <hallelujah. risos> Adão assaltou meu corpo físico. Estou enfrentando agora uma limitação. Mas eu entendo, eu aceito, eu vivo, eu vi esse lugar e eu abri essa porta. De repente eu posso receber o que seria meu... Você sabia que o milagre não é um favor de Deus por você? O milagre é a sua herança. Porque você chama de milagre o que o céu não chama de milagre. O que você chama de milagre, o céu está dizendo, é o nosso DNA, macho. Não tem pobreza, não tem doença, não tem limitação, é o que nós somos. Aí a gente fala, meu Deus, Deus me deu mil reais. Aí... Um dia o Senhor me deu uma... Eu enfrentei uma semana atribulada. Foi uma semana que o dinheiro evaporou. E eu lutei de terça a sábado em oração. Até que segunda-feira o Senhor me deu uma provisão. De, acho que na época, 60 mil. E eu estava atribulado pela igreja. Eram dívidas da igreja. E eu orei, 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 orei e chegou. Aí Deus disse, macho, velho, se tu não sabe sofrer por causa de 10 mil, eu vou botar você numa plataforma para sofrer por um milhão. Que sofrência é essa? <risos> Mantenha a postura, meu filho. Você é herdeiro do reino. Está atribulado por quê? Não, e ele mandou, minto, foram 64 mil. Aí nós pagamos tudo que devíamos naquele mês. Eu fui tirar o extrato, não sobrou nada. Aí eu falei, por que o senhor não mandou a sobra nem para comprar um relógio? Porque eu quero ver do que você é feito, meu filho. Eu estou avaliando postura, eu estou avaliando pegada, eu não quero gente choromingando atrás de mim, não. Eu quero gente que entende, que sabe se posicionar, que, que entende dos processos. De, meu filho, de onde veio 64 mil reais? Você não sabe o que tem aqui com a gente. Você sabia que uma nação não pode resolver o problema da igreja, o Banco Central imprimindo dinheiro? O menino pode dizer: imprime dinheiro, imprime dinheiro, distribui e resolveu a pobreza. Uma nação só pode imprimir o dinheiro a partir da riqueza da nação, que é medida pelo ouro. Quanto de ouro tem o Brasil? Então os reais equivalente à riqueza daquela nação. E a Bíblia diz o que sobre o ouro? É de quem? Meu é o ouro, minha é a prata. Então, todas as riquezas da naço, das nações dependem do, do meu sim. Então, nós podemos receber do Senhor na cruz um novo nome poderoso para resolver toda e qualquer situação da nossa vida. O que me abate, se você perguntar para mim, pastor, o que te abate mais nesse... Ter rodado tantos lugares é lidar com um casamento cristão que não funciona, me escandaliza, não me abate, me escandaliza muito, sabe por quê? Porque nós estamos num tempo de seletividade. O camarada tem um menu de igreja, se o pastor não dança a música dele, principalmente se ele for bom dizimista, ele diz: Eu tenho 10 opções na cidade. Ele busca a igreja perfeita. Mas deixa eu colocar o seu, o seu coração num devido lugar. O problema não está na igreja, porque a igreja não tem problema nem o casamento. Igreja e casamento são pontos neutros. Só ganham movimento a partir de quem nós somos. Então, o casamento não tem problema. Quem tem problema é o indivíduo. O indivíduo dá movimento negativo ao casamento a partir de quem ele é. Assim como a igreja. A igreja é o que a palavra diz. Mas a igreja ganha movimento a partir de quem você é. Então deixa eu ajudar você. Se sua família não funciona, se sem famílias não funcionarem, essas pessoas se encontram num culto do, num domingo. Eu pergunto para você, que qualidade de igreja nós teremos? Então o problema não está aqui, o problema está em casa. E isso me choca, porque vamos pensar no contexto de perseguição, se não tem igreja, você é essa igreja? Se não tem a igreja, seu casamento é uma igreja? Se não tem sacerdote, você como homem é o sacerdote da sua casa? A inspiração para os seus filhos, a alegria da sua esposa... E por que não conseguimos transformar o nosso casamento? Porque a, a, nós cremos, não somos evolucionistas, somos criacionistas, mas a gente não crê que é a herança adâmica, o pecado inicial do nosso pai Adão que definiu quem nós somos. E a gente acha que Jesus foi para a cruz para fazer decoração, e não para dar o impacto que o próprio João Batista viu. Eis o Cordeiro de Deus que tira... João não disse que Jesus maquiaria o problema. Jesus, João disse que Jesus resolveria o problema. Mas nós estamos vivendo como se Jesus Cristo fosse para a cruz para fazer decoração e não resolver o fundamento dessa casa. Então Jesus foi para a cruz para devolver a mim o que eu sempre seria, teria e poderia se Adão jamais tivesse pecado. Por causa da cruz, está disponível a mim ser um marido espetacular. Por causa da cruz, está disponível a mim ser um pai, um cidadão espetacular. Talvez amanhã eu discorra um pouco mais sobre finanças. Mas eu vou provar para você, na palavra e na minha própria vida. E eu tenho duas pessoas aqui que não me deixam mentir. Que foram meus professores, meus professores há 12, 15 anos atrás. Eu ia a pé para a igreja, andando duas horas. O que que funciona, Pastor Anderson? Entender como nós fomos criados, entender como Adão nos derrubou e entender como Jesus Cristo foi para a cruz para resolver o problema. Amém. E não há limite. Orar, entender, orar e viver a altura da conquista da cruz de Jesus. Que não é uma sugestão. Sabe por que não está dando certo? Porque nós abrimos a Bíblia e achamos que Deus está dando uma opinião. Mas Deus não está dando uma opinião, Deus está dando um veredito. Deus cravou o prego e virou a ponta. Ele não está perguntando o que você acha. Ele está dando para você o caminho, a solução, a diretriz. Você quer ver o que me choca? É você conseguir responder a minha pergunta. Você está aqui, seminário de verão, para nos ouvir. Você deixou alguém em casa, ok? Para essa pessoa, você está fazendo falta um favor. A pessoa que você deixou em casa está dizendo que termine logo, que ele volte logo, que ela volte logo. Ou essa pessoa está dizendo que não volte? Fica um pouquinho lá. Pastor Anderson, o que isso tem a ver com o um novo nome? Tudo, amado. Porque Adão prova que o ápice da vida no Espírito é o poder de dar nome. Deus criou e chamou quem para dar nome à, à, à criação? Então só pode dar nome quem recebeu um nome no Espírito. É por isso que você vê líderes fracassando, igrejas fechando, porque não nasceram, o nome não foi gerado. Não há uma autoridade fundamentada no Espírito, que é constituída por um novo nome. Imagina, querido, os demônios não deram ênfase a Paulo, a, a Jesus, deram ênfase a Paulo. Eu sei quem é Jesus, mas bem sei quem é Paulo, porque aquele homem tinha um nome no Espírito. Que tem, quem tem o um nome no Espírito, entende o seguinte, quando Jesus disse para usar o nome, Ele não disse para rimar no final da adoração. Nós sabemos disso muito bem, baseado no nosso fundamento teológico e doutrinário de ensino. O nome de Jesus não é aquilo que você fala, o nome de Jesus é o entendimento que você possui. baseado no próprio testemunho do pastor Bud, eu, eu lembro o pastor Joselito gostava de contar os pastores foram evangelizar, expulsaram o demônio curaram enfermos, mas teve um camarada que não quis sair não, vou sair não aí ligaram pro pastor Bud não quer sair não, não acredito que não quer sair, traga para cá aí o camarada entrou o pastor Bud sentado tomando Coca-Cola quando o demônio viu, não, não garrando na parede, trouxe e o demônio olhando para o pastor, o pastor olhando para o demônio. E o demônio disse, eu vou ter que sair, né? Uh! <risos> o que você acha, rapaz? Você, Aí, buf, caiu. Por causa desse entendimento, isso feriu meu coração positivamente e profundo. Quando eu comecei meu ministério, eu tive duas experiências. Um cara veio me agredir na rua, eu estava pregando o evangelho. Quando ele veio me agredir, eu fui dar um abraço. Quando eu fui dar um abraço, ele desmaiou no abraço endemoniado. Porque o nome de Jesus não né, é o nome que você fala. É o nome que gera um nome em você. É o nome de autoridade, é o nome de conquista, é o nome de governo. É o nome de poder. É o nome que muda situações, é o nome que muda circunstâncias. Mas isso precisa ferir você por dentro. Jesus não é uma decoração. Jesus é o maestro da existência. Jesus não é um detalhe. A partir dessa experiência que eu tive com os 64 mil, nordestino, sem pai, órfão de pai vivo, deixa eu re reconfigurar, sofrimento, fome, espírito de orfandade, espírito de pobreza, a vida... Foi tão destrutiva a, 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 o reconhecimento do que a vida fez comigo que, há sete anos atrás, eu descobri o porquê sou um tatuado. Eu achei que eu gostava de tatuagem. Mas, há seis anos atrás, eu descobri que eu não gosto de tatuagem. Todas elas falam sobre família. Eu estou falando inconscientemente com o meu pai. Olha o nome da minha esposa aqui no meu pescoço. Que homem que ama a esposa. Amo nada. Não foi para ela, não. Foi para ele. Eu estou dizendo, eu não serei o homem que você foi. Na verdade, eu sou homem, você não. Então, emocionalmente aniquilado, até que eu entendi o que eu estou tentando comunicar com você e não sei se você já fisgou no espírito. Entenda certo, ore certo, viva certo Amém. e pegue os resultados. Amém. Pegue os frutos. Aí eu disse, rapaz, ser próspero não é uma dependência da herança do Pai Natural, não. Aleluia. Aí, baseado nessa experiência, eu falei, o Senhor está dizendo que de onde veio 64 mil é ilimitado os recursos? É. Então pode? Deve. Aí, todos os dias eu faço uma oração, você vai pegar para você e amanhã eu vou desenvolver mais o conceito que você vai ver que negócio espetacular. Eu oro todo dia, ou quase todo dia. Senhor, aleluia, bom dia, glórias, nébias. Eu oro por uma convergência mundial e milionária de recursos em meu favor. Sem conto na conta. Pastor Anderson, o que, que aconteceu? Eu tenho que sentar com você uma semana para te falar. Só um gostinho de quero mais. Nos últimos 15 meses, Deus usou minha vida e pra... você pode estar 50 vezes melhor que eu mas eu contei minha história, irmão é surreal porque eu estava aqui há duas horas e meia no pior bairro de Alagoas onde 99% dos meus amigos foram mortos na criminalidade se Deus não tivesse me tirado de lá eu estava morto então para o cara que eu fui o testemunho que eu posso dar a você para você pode ser ah, não é nada já tenho testemunhos melhores, mas para mim é surreal, nos últimos 15 meses, Deus usou minha vida, para dar sete carros, ofertar sete carros, porque eu entendi, orei, entendi diferente, orei diferente, me comportei diferente, resultado vem, poder de um novo nome. Amém. Você é uma pessoa que você sabe que não é. Deixa eu encerrar tentando ajudar você. Profecias universais se cumprem sem você. Você sabe o que é uma profecia universal? Vou fazer algo em favor ou contra uma nação, Deus diz. Só está dizendo, está pedindo a opinião de ninguém, ok? Profecias pessoais são condicionais à resposta que você dá a Deus cemitério é o lugar de profecias não cumpridas, igrejas que não foram abertas, pastores que não viveram o seu chamado, apóstolos que nunca viajaram, evangelistas que nunca evangelizaram, porque Deus sempre quer uma resposta à altura, você entendeu? Ok, viva diferente. Quantas pessoas acham que o resultado vem só pela declaração da palavra? Como Deus vai gerar um fruto se você tem a declaração certa e a vida errada entendimento certo oração certa postura certa um novo nome capaz de mudar toda e qualquer situação e ser bom de vassoura antes de ser bom de microfone Curva sua cabeça, deixa eu orar pela tua vida. Pai, obrigado Senhor por esses dias. Uma unção fresca está sobre nós. E coisas extraordinárias começaram a acontecer no teu povo, para o teu povo e através do teu povo. Obrigado por essa ativação disponível no Espírito, profética, apostólica, que levará muitos de nós a esse novo nome, a esse novo lugar e a esse novo destino. Eu abençoo, continuo abençoando a vida dos meus irmãos. E eu oro para o de repente de Deus assaltá-los nesses dias. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Querido, só uma coisa rápida que eu não comuniquei a você. É, se você for tocado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, esse livro sobre homossexualidade, eu creio que o Brasil ainda não viu um documento teológico, pastoral, de amor e de confronto como esse. Então, eu postei nas minhas redes sociais, algumas pessoas de Recife procuraram. Eu tenho procurado parceria. Se você sentir de Deus para associar isso, eu quero acelerar esse livro. E ele está com custo alto, porque ele ficou tão redondo para ser um testemunho social em favor da transformação, e contra a agenda do mal que envolve essas questões sexuais que ele vai ser lançado em português, espanhol e inglês e a gente vai gerar ele pelo mundo as primeiras páginas serão dedicadas a irmãos, pastores, igrejas ou empresas que possam ser financiadoras do projeto então, ah, pastor Anderson, quanto vai custar o lançamento desse livro? tantos mil ah, eu posso fazer tudo ah, não, eu posso fazer uma parte aqui e a gente vai dedicar as primeiras páginas dizendo, pastor tal, irmão tal, empresa tal, foi a financiadora dessa ideia, desse projeto. Ora aí, eu só vou embora na madrugada de quinta. Então, se Deus falar com... de sexta. Se Deus falar com você, me procura. É... Você está diante de um camarada radicalmente apaixonado por Jesus. Eu só quero glorificá-lo. Não quero inventar moda. Eu estou nisso a vera. Eu estou nisso de verdade, disponível a Jesus a fazer esse tipo de obra, esse tipo de resgate. E se Deus falar com você, soma com a gente aí, vem com a gente, tá bom? Deus abençoe sua vida. Obrigado, pastor.